0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, to drži. Zakon proti tujcem. Ob koncu prejšnjega meseca je vlada objavila predlog sprememb zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. Zakon je sedaj v medresorskem usklajevanju. Še pred tem, se je tam znašla novela Zakona o mednarodni zaščiti. Spremembe zakona o tujcih so uradno postopek začele že leta 2018, sedaj predlagana oblika pa naj bi bila zgolj posodobljena različica že uloženih dokumentov. Potem, ko se različni državni organi že dvakrat ni so mogli uskladiti o vsebini zakonov. V resnici obe spremembi zakonov prinašata bistvene spremembe, glede tega, kako Slovenija v svojem pravnem redu obravnava tujce in predvsem tega, kako rešuje problem nereguliranih oziroma neregularnih migracij. O obeh zakonih je včeraj potekala javna razprava, ki so jo organizirale Delovska svetovalnica, Slovenska filantropija in Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij PIC. Na področju neregularnih migracij, ki jih država vidi predvsem kot varnostno vprašanje, so sicer najbolj relevantni trije zakoni. Zakon o tujcih, zakon o mednarodni zaščiti in zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb. O področjih teh zakonov Nataša Potočnik, direktorica urada za migracije na Ministrstvu za notranje zadeve.
2: Na področje vračanja tujcev, ki nezakonito prebivajo in jih je treba vrniti v izvorno državo, zakon o mednarodni zaščiti ureja celotno področje mednarodne zaščite, to pomeni tako postopek za predobitev mednarodne zaščite, uh, pravice prosilcev za mednarodno zaščito pa pravice tistih, ki dobijo uh, mednarodno zaščito. Potem imamo pa še zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb. To je pa zakon, ki je vezan na aktivacijo instituta začasne zaščite na ravni EU in mi mu rečemo tako imenovanje speči zakon.
0: Največ pozornosti vzbujajo spremembe zakona o tujcih. Tehnično se zakon spreminja zaradi prenosa Evropske direktive v slovensko zakonodajo, a v resnici gre za celovito reformo obravnave tujcev, ki so neregularno vstopili v Slovenijo. Vlada želi reformo tudi zaradi tega, ker je v oktobra lani ustavno sodišče razveljavilo deseti B člen zakona o tujcih. Ta v primeru zaostrenih migracijskih razmer predvideva omejevanje vstopa tujcev v državo in dopušča zavračanje za azil brez individualne obravnave. V novem predlogu ostaja namen člena 10B in člena 10A, ki govorile o aktivaciji člena 10B po vsebini enaka. Uvaja pa se nov pogoj za uveljavitev tega ukrepa in sicer nastop tako imenovane kompleksne krize. Več o tem, kako so pisali novo obliko členov sekretar na ministerstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.
1: Pri pripravi deset, desetega člena smo v naši oceni. Torej, maksimalno sledil, bom rekel, odložbi ustavnega sodišča, tudi nekaterim, bom rekel, kritikam, opozorilam. V ta namen smo tudi opravili vrsto posvetov, tudi z pravnimi strokovnjaki. Jaz moram povedati, da so, bom zelo odkrit, mnenja so bila zelo različna od, bom rekel, popolnoma, recimo, odklonilnega do tistih, ki seveda so, so menali, da so te rešitve a, a, v redu z določenimi nadgradnjami, ki smo jih tudi upoštevali pri sedanji, bom rekel, novi, novem tekstu tega desetega B člena.
0: Kot pravi Urša Regver iz Pravno informacijskega centra oziroma PIC, ostaja učinek členov enak, kot je bil do sedaj
3: človeka, ki spravi, šte Evropske sekundarje, Ženemstve konvence, ostatnost v beguncev in pa slovenska ustave sta med predlaganimi spremembami najbolj sporna 10a in 10.B člen. Čeprav se nanašata na kompleksno krizo na področju migracij, sta po osebini oziroma po cilju popolnoma enaka prejšnji, prejšnjemu desetemu obi členu, ki je bil tudi um, pregledan strani in razveljavljen strani ustavnega sodišča in sicer cilj je onemogočiti učinkovit dostop do zilnega postopka osebam, osebam, ki prihajajo v bistvu v Slovenijo. Ustavno sodišče je bilo takrat zelo jasno, tako nemogočanje oziroma tako preprečevanje dostopa do zilnega postopka je popolnoma neustavno, zato ker predstavlja kršitev 18. člena ustave Republike Slovenije, torej prepovedi mučanja, saj vsebu v bistvu notri kršitev prepovedi vračanja v državo, v kateri bi bilo lahko v bistvu v življenje ogroženo.
0: Kot pa se je pokazalo v zadnjih dveh letih, slovenska država za množično vračanje tujcev ne potrebuje razglasitev kompleksne krize ali drugačnih izrednih razmer. V precej utečenem postopku, ki ga je na primeru migranta iz Kameruna upravno sodišče spoznalo za nezakonitega, je Slovenija na Hrvaško na podlagi sporazuma o vračanju vrnila skoraj 20 tisoč oseb. Take sporazume predvideva tudi spremenjeni zakon o tujcih.
3: Zakon tudi utrjuje ne samo vračanje v času razglešene krize na področju migracij, ampak utrjuje tudi v bom rekla temu, ko, ko to ni razglašeno, utruje uporabo s porazumom o vračanju, to so sporazumi med uh, dvema sosednjama državama, um, ki omogočajo v bistvu vrnitev posameznika, ko pride na slovensko mejo v sosedno državo v tako imenovanih neformalnih postopkih, v katerih posameznikom ni izdano odločba o vrnitvi in v katerih ne morejo učinkovito braniti svojih pravic in interesov, zato, ker nima dostopa do pravnega, do pravnega svetovanja, pomoči in zastopanja, ne dobijo nobene odločbe in tudi sami sporazumi in zoprto ne omogočajo nobene pravice do pritožbe. Zdaj, mi že del časa upozarjamo na to, da posledica tega je, v bistvu uporabitih sporazumov je, da so osebe vračane na Hrvaško, kjer poročila kažejo, da so podvržena hudemu nasilju strani njihovih um, organov oziroma policije in posledično, da so vrnena v Bosno in Hercegovino. Um, v še bolj neformalnih postopkih um, gre za v bistvu popolno kršitev načela nevračanja in to v bistvu Slovenijo izpostavlja odgovornosti ne samo za kršitev prepovedi mučanja, ampak tudi za kršitev v bistvu prepovedi verižnih vrnitev.
0: Privračenih na Hrvaško so najbolj sporne razmere, v kakršne so tujci vrnjeni. Obširno dokumentirano ravnanje Hrvaške policije z migranti lahko označimo za mučenje. Prav tako so za dostojno človeško življenje, povsem neprimerne razmere v kampih za migrante v Bosni in Hercegovini, kamor jih Hrvaška policija izganja. Naočitek o tem, da so migranti na Hrvaškem podvrženi mučenju, odgovarja Šefic.
1: Hrvaška je članica Evropske unije, in seveda mora tako kot Republika Slovenija izpolnjavati vse reku, standarde, ki veljajo na področju a, mednarodne zaščite. Za Enkat noben organ, vakresnično noben organ oziroma sodišče ni ogovarjal o temu dejstvu, da Republika Hrvaška izpolnjuje svoje obveznosti. Seveda Republika Slovenija težko sama, niti nima inštrumentov, potem ocenjuje ali neka druga, oziroma, je nemogoče, da bi ocenjevala ali neka druga država izpolnjuje te, bom rekel, obveznosti skupnega, oziroma obveznosti, ki jih ima v skladu za azelno zakonodajo Evropsko unije. Ena zadeva. Druga pa je, da se je Republika Slovenija v vsakem primeru individualno ogotavila, ali je posameznik Zaradi nekih osebnih, specifičnih okoliščin, ki vdhajajo nazaj, se veda, uh, uh, bi bil lahko tam preganjal, oziroma ogrožal njegovo življenje, zdravje in podobno. To je pa seveda nekaj dužnega in pol upošteva tudi nov predlog zakona tudi.
0: Zakon o tujcih vključuje še več sprememb, ki jih v picu označujejo kot sporne. Prav med njimi je možnost kriminalizacije delovanja humanitarnih organizacij, ki delajo z begunci. Govori direktorica pica Katarina bervar Te, humanitarna pomoč za takšno
2: sprememo zakona, kot je zapisana, kriminalizira namreč humanitarna pomoč ni določena kot izjema, kada se ta nudi tujcu, ki nedovoljeno prebiva na območju Republike Slovenije. Ne upozorim, da se takšna podobna ali nastave takšne določbe pojavlja tudi v 308. členu kazenskega zakonika in sicer komunitarna pomoč ni določena kot izjema, zato smo nevradno organizacije opozorile da bi tudi v tistim zakonu morala izredno takšna izjema obstajati. Sicer se bojimo, da se bo v nadaljnih spremembah zakonodaje šlo vedno bolj proti kriminalizaciji tudi takšne pomoči.
0: Tujce v Sloveniji bi močno prizadele spremembe, ki se tičejo združevanja družin. Postopek za to se že sedaj dolgega enega leta podaljšuje na dve leti
2: držino podaljšuje iz enega na dve leti, načeloma je to še vedno skladno z direktivo, vendar gre za bistveno nema nogoden položaj tujcev, ki uh, se združujejo z svojimi družinami z otroki, predvsem smo prespričani za tačno voročino, uh, ne samo da ni v korist, ampak je v izjemno škodo otrokom, da uh, te ni se starši želijo združevati.
0: Poleg tega spremembe otežujejo pridobitev dovolitve zadržavanja. Ta je namenjena tistim tujcem, ki so v postopku vrnitve, a zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin vrnitev v tem trenutku ni mogoča. Tak primer so Afganistanci, ki jim ni bila omogočena pridobitev statusa begunca, da bi bili pri vrnitvi kljub temu ogroženi, zaradi česar njihova vrnitev ni bila mogoča. Dovolitev zadržavanja jim je omogočala vsaj legalno bivanje v Sloveniji v tem času, ki so ga lahko izkoristili za ure svojega statusa. Ta instrument bo sedaj v večji meri zamenjalo podaljšanje roka za prostovoljni odhod. Več Urša Regvar.
3: Lagane spremembe, zato ker omejujejo ureditev dovolitve zadrževanja za osebe v postopku vračanja, v bistvu onemogočajo tujcom, da bi lahko v Sloveniji trajno uredili svoj pravni položaj, Dovolitev zadržavanja je namenjena tistim, tistim tujcom, katerih vrnitev ni mogoča iz različnih razlogov in je omogočal, da v bistvu za šest mesecev pridobijo dovoljenje, ki jim omogoča osnovne pravice se pravi izključno bivanje na področju, na področju Republike Slovenije. Na podlagi tega si pa lahko po dveh letih trajno uredijo status in sicer s pridobitvejo za, čas, za začasno pribivanje. Zdaj, um, sporni so predvsem tiste spremembe, a ne, ki, se naha, ki se nanašajo na otroke in nadoletnike brez spremstva, zato ker jih popolnoma črtajo iz te ureditve, ki jim je zdaj omogočala pridobiti za zadržavanja, kar, kar je tudi pač v nasprotju s konvencijo o otrokovih pravicah, ki zahteva od Slovenije, da otrokom omogoči ureditev statusa, v primeru, da so tukaj neregularno. In tukaj v bistvu želim opozoriti predvsem na to, da to lahko povzroči en kup tujcov, ki nikoli ne bojo mogli svojega pravnega položaja v Sloveniji urediti na način, da bi lahko tukaj bivali regularno.
0: Problem s podaljševanjem roka za prostovoljni odhod je v tem, da ga bo treba podaljševati vsak mesec.
3: Predlagane spremembe to ureje tako, da bojo lahko tovrstni tujci podeljševali rok za prosto odhod in sicer vsak mesec, vsakih 30 dni, kar pa predstavlja hudo administrativno oviro tudi za uradne organe, ki bodo mogli v bistvu te prošnje vsak mesec nekako obravnavati, hkrati pa hudo stisko in hud stres za posameznike, ki bojo mogli pač to vse izpolnjevati in predvidevamo, da bo v bistvu zaradi tega položaj tujcev še, še toliko slabši, ker v primerjih, ko govorimo o tujcih za katere je jasno razvidno, da je njihova situacija taka, da vrnitev še nekaj časa ne bo mogoča in bo to v bistvu podvrgal neki situaciji, v katerem bodo konstantno v limbu, v katerem bodo konstantno v strahu in ne urediti svoj pravni položaj ali pravni položaj svojih družinskih članov.
0: V podobni omejevalni maniri so bile pripravljene tudi spremembe zakona o mednarodni zaščiti
3: se tiče postopka mednarodne zaščite, a ne, te predlagane spremembe zelo utorjujejo položaj ob v bistvu pristojnega organa Ministrstva za notranje zadeve kot občutno močnejše stranke v postopku v razmerju do prosilca za mednarodno zaščito. A ne. In proseljica za mednarodno zaščito je v postopku v strank, občutno šibkejša stranka, ki že zdaj v veljavni ureditvi zelo težko obrani svoje um, pravice in pravne interese.
0: Zakon o mednarodni zaščiti delno pomaga svetovalcem za begunce, dodeluje jim namreč tolmača. Še vedno pa položaj tolmačev ni primerljiv z odvetniki in jim ne daje enake stopnje zaupnosti za stopano osebo. Poleg tega pa zakon za svetovalce sedaj zahteva varnostni pregled. Katarina Brvar-Sternard.
2: Na novo uvaja Ministrstvo za notranje zadeve varnostno preverjanje svetovalcev za begunce. Zdaj, um, Ko v, v odzivu na, na to je sicer ministerstvo razložilo, da je to varnostno preverjanje namenjeno temu, da bi svetovalci za begunce posledično pridobili potrdilo za dostop do podatkov v spisu, ki imajo stopnjo zaupno. Um, to sicer razumemo kot um, eden izmed utemeljenih razlogov, vendar um, je še vedno gre za um, izjemno velik poseg v, um, v osebnostne pravice uh, svetovalcev za begunce.
0: Tako kot v zakonu o tujcih, je v zakonu o mednarodni zaščiti problematična zakonska označba omejitve gibanja. Ta je namreč nerazločljiva od vzema prostosti, ki ga pozna kazanski postopek.
3: Promeritve gibanja ne, se ne smemo slepiti. Ne. Tukaj gre za odzem prostosti, poseg v osebno svobodo posameznika, ne gre za um, poseg v svobodu njegovega gibanja, ampak gre za v bistvu, posek, ki, ki se ga lahko enači z priporom oziroma zaporom. To je dugotraven poseg, ki lahko traja tri mesece, z možnostjo podaljšanja še za en mesec in gre za res um, hud poseg v temeljno človekovo pravico. In na temu področju v bistvu Evropska zakonodaja od nas zahteva, a ne, da je vsak poseg v tem pravico, se pravi osebno svobodo, res zadnje dejanje, ki se ga, ki se ga pač, po katerem se poseže, ko se res ugotovi, da cilje, ki jih zasledujemo, da ne moremo doseči na noben drug način. In tukaj, kar se pogreša pri temu predlogu, je spet v prvi vrsti so alternative od zajemu prostosti. A ne. Um, Slovenija teh alternativ nima. Um, Obvezn, ukrep obveznega zadrževanja za, na območju azilnega doma to ni. Um, v bistvu, ukrep, ko se moraš ti zadrževati na območju azilnega doma, je po svojo vsebini obsegu skoraj zelo podoben, če ne skoraj identičen, um, pač v umetvi gibanja od zem prostosti na za tujce. In tudi, če ni čista identična, um, gre še zmer za v bistvu, od zem iste pravice, se pravi osebne uh, svobode.
0: V splošnem spremembe zakona še dodatno otežujejo pravne postopke, ki jih morajo opraviti prosilci, da bi se uredili svoj status. Pričakovati je, da bo rezultat sprememb pobeh zakonov, v primeru, da bodo spremembe potrjene, predvsem povečanje števila migrantov brez regularnega statusa. Kultiviral je gal.